0: Ellos querían dejar el pueblo en oscura, sí lo lograron, porque ya dejaron en oscura.
1: Ay, Dios mío, yo decía, Dios mío, santísimo, van a empezar a tirar las bombas para matar a la gente y nos van a matar a nosotros también.
2: Me decían que oficialmente, haga de cuenta que, que usted está en la cama y está sintiendo mismo. Eso es el mismo, usted es se sintió en toda parte de pradera.
0: Y eso fue un
3: infierno, porque eso se oía durísimo. Cuando por ahí yo vi eso como... Ah, bla, 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 bla. Y que se iluminó. me como un castillo que doy la pólvora, pero se iluminó todo el pueblo como... hubiera candelas. candela? la cantidad? Es un no sueño terrible.
4: Bueno, esos fueron momentos de zozobra que en algún momento, incluso la comunicación con las autoridades de policía, las autoridades del de ejército, se tornó muy difícil.
1: Y así empieza este podcast titulado
5: El día que la guerrilla se metió a pradera. Vivimos a
6: una cuadra de la estación de policía cuando de repente mi padre nos dice que él escucha un camión que llega al sitio y escucha que empieza a bajar
5: mucha gente, mucha
6: gente, mucha gente.
5: Dominar el territorio ha sido eje fundamental de los grupos armados ilegales en Colombia. Esto, según el Centro Nacional de Memoria Histórica en su sitio web, buscaba alejar la presencia del Estado en las diferentes regiones del país, con el fin de adquirir recursos o tener una ventaja político-militar en su lucha.
2: Eso todo mundo el día que va a meter, se mete. Llegó el día preciso ese día, yo estaba aquí acostado ya enseguida en el apartamento, dormía mi hermana y, el, y el, el sobrino mío bueno ya un encerrado pues ya estábamos con puertas cerradas prácticamente
3: y se vio muy iluminado el pueblo ¿no? yo miré muy un tiroteo horrible iluminado el pueblo y dije no que pasó y salí a asomarme y un vecino me dijo no es verdad me dijo entrate que entró la guerrilla
6: pues ese día oh, también nosotros estábamos en la casa y y cuando se oyeron los disparos y todo eso, nos asomamos por la ventana y en la esquina se veía, habían dos y disparando al aire. O sea, como que en todas las cuadras estaban disparando para que la gente no saliera.
1: Ya estábamos durmiendo, cuando un momento escuchamos como unos disparos y se fue la luz. De ahí oíamos que corrían por las calles y por los anderes y disparar y disparar.
0: Nosotros salíamos de trabajar a las siete y media de la noche, entonces ya estaba en mis, en, mis, en mis habitaciones descansando, cuando empezamos a oír unos bombazos, pero duros, inmensos. Entonces salimos a la calle y resulta que, que oímos dos, tres, cuatro tiros, pero no eran tiros de revolver porque eso se oía grande y no esto debe ser
2: tiro de fusil. estaba ya acostado y listo allí cuando vi como de si una especie de tronantes, pim, pim, pim. Al ratico eran como a las 10 de la noche. Y allí entró el cuñado mío, como en otro este apartamento de Comunica. Entró el cuñado mío, oh, ve la guerrilla, la guerrilla. Y dije, ¿cómo así?
5: El informe hecho sobre las tomas y ataques guerrilleros entre 1965 y 2013 por el Centro Nacional de Memoria Histórica y el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales en 2016 da cuenta que en ese periodo hubo 1.755 incursiones guerrilleras, de las cuales 609 fueron tomas en centros poblados.
4: Esa toma guerrillera fue de manera fue sorpresiva para todos nosotros, dado que estábamos todos descansando en nuestras casas y de un momento a otro se escucharon algunas detonaciones, ráfagas de, de fusiles y bueno, todo era un caos total.
1: Se trepaban como a, la, a una terraza que da por aquí por la casa y haciendo disparos también. Se escuchaban explosiones, pero ya las explosiones
0: eran por los lados como del parque, porque escuchan a la, en la parte de arriba. Salimos a ver qué pasaba. Pues ahí mismo hicieron tiros al aire, eran ellos mismos que ya estaban regados en el pueblo, en un plan bien concebido, porque, porque se tomaron el pueblo, pero por los cuatro puntos cardinales. Es decir, o sea no había opción de que llegara refuerzo, de que llegara ningún apoyo del ejército por ningún lado, porque porque por todos los pasos puntos cardinales del pueblo allí se ubicaron. Claro,
1: ya andaban correteando por todo el pueblo. yo fueron que hayas bajado por acá, porque ellos corretearon por todo el pueblo.
4: El tema es que ellos venían prácticamente por un botín o por un dinero que se había manifestado, estaba o en el Banco Agrario, o en ese entonces la Caja Agraria o en el Banco Colombia, la del Municipio de Pradera.
2: Que la intención de ello era que, como en esa época estaba el alcalde César Augusto Lemos y habían sacado una cantidad de gente, entonces iban a pagarlos, a indemnizarlos.
1: Y decían que en este banco había como 4 mil millones de pesos. Eso era una plata que habían consignado al Banco Agrario. Yo no me acuerdo si era el Banco Agrario una plata que iban a consignar a los profesores y que ahora la, la verdad no pudieron ni robarse eso yo no sé qué pasó porque eso lo habían consignado en Palmira porque... Dice que la guerrilla siempre va, 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 va detrás de plata de, de todo lo que a ellos les gusta
2: y resulta que como dice salieron, fueron por la y salieron trasquilados a no te va con nada
5: según la revista Noche y Niebla, que hace parte de la Red Nacional de Bancos de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política, el 7 de julio del 2000, guerrilleros del Frente Sexto de las FARC y del Movimiento Jaime Batemán Cayón fueron los responsables de la toma del municipio. Durante la realización de este podcast, varios relatos dan cuenta que esta incursión guerrillera fue entre las 10 de la noche y hasta la medianoche del jueves 6 de julio del 2000. Me de acuerdo que
7: fue un jueves... Eh, el año no, no lo recuerdo pero eso fue tipo 10 de la 10 y media de la noche eh, nosotros nos encontramos en un punto al frente del Banco Colombia, donde era más que todo una fuente de soda
2: Pues bueno yo menos pensé eso era astronatis y el cuñado me dijo la guerrilla la guerrilla y salir empezaron a dejar el disparo de él, pero nosotros no podíamos salir porque de aquí a allá a la diagonal, y estaba mi mamá y mi papá. Y cuando ellos salieron, mi papá y mi mamá nos veían yo gritando y todo eso. La guerrilla ya entreteniendo con la policía, haciéndole tiros para que ¿no? Y aquí ya le metieron unas petacas.
6: Los tiros que se hacían constantemente por la cuadra hacia la policía fueron fueron muy largos, fueron de mucho
7: tiempo. lo escuchamos fue que, que alguien entró ahí a en la puerta, no vimos quién y, y dijo por favor apaguen todo y tiren al suelo que esto es la guerrilla y ya comenzamos a ver que comenzaron a, a disparar hacia la alcaldía, a todos los lados, de todos lados y veían los fogonazos de, de eso cuando le decían que... Que le metieran una papa la, al banco, pues eso ya como se pudo se cerró la puerta y ahí ya no vimos más. Ya los taxistas gritaban pues allá en, en el parque y todo el mundo gritaba que tiraban debajo de los carros. Y, y ya, se, ya comenzó como, como a sentirse los bogonazos de todo, de todo el pueblo, pues en todo lado se oía que disparaban ráfagas de metralleta y todo. Y, y la gente gritaba en el parque y hasta cuando escuchamos una explosión que fue cuando volaron el cajero.
6: Empezaron a escucharse como unas explosiones, unas explosiones que pues hacían retumbar los techos de las casas.
2: y uno En algunos momentos, uno sentía la detonación porque uh, unos de extravagantes como dice el dicho, estamos aquí ahí al pie, eso traqueaba pero impresionante dañaron
6: todo eh, muy poco se alcanzaba a escuchar cómo la, la, la policía podía responder al, al fuego cruzado que había en ese momento eh, en ese entonces eh, si mal no recuerdo en la estación de policía creo que solamente habían 6, 8 policías eh, se puede hacer un cálculo que hubieron más de 200 eh, subversivos en nuestro municipio eh, el hecho fue que constantemente, lo de, los tiros que se hacían constantemente por la cuadra hacia la policía eh, fueron, fueron muy largos, fueron de mucho tiempo. No,
8: pues uno en ese momento siente mucho miedo, ¿para qué va uno a hablar? en más, yo hasta me metí abajo de una de las máquinas extintoras, porque yo decía, no, pues uno no sabe qué. Y como ellos pudieron... Hubieron este de que se hacían allí en el andén, como es, está la entrada de los, de los vehículos de bomberos y, y hay un andén que es más altico, pues ellos ahí se, se resguardaban a disparar hacia acá, hacia el comando, hacia, hacia hacia la estación de la policía.
6: Esta toma aproximadamente duró casi una hora, hora larguita, ya, en donde nosotros eh, escuchábamos y estábamos aturdidos, a, a tal punto que en toda la esquina de la casa se instaló una ametralladora y, y podíamos escuchar la diferencia de la ametralladora eh, que apuntaba hacia la policía. Esto eh, generó una cantidad de daños en el colegio, en las casas de la carrera 11, un vehículo que había en la esquina de la policía... De, de un señor muy reconocido aquí en el municipio que hace perifoneo, la tienda del mono que él normalmente siempre tiene abierto hasta tarde, ese día también salió eh, ileso, pero, pero pues hubieron daños en su tienda. Ese día se fue la energía, se va la energía por todo ese tiempo, eh, la balacera seguía en ese momento a tal punto que eran tantos los subversivos que habían, que ese día en toda la esquina de la calle tercera con carrera 11 hubo un herido de ellos mismos, entre ellos mismos eh, no se sabe cómo, si en el momento que estaban acostados en el piso disparando no se fijaron que había un hidrante en, en esa esquina, ese hidrante pues metálico, un, un metal de un calibre muy grueso, lo que hizo fue que un tiro de esos rebotara y hiriera una persona porque eh, después de media hora ya escuchábamos como eh, la misma gente decía eh, manden un carro que tenemos un herido eh, y está muy mal se alcanzaba a escuchar porque ellos hablaban duro.
7: Y ya comenzó ellos a, a decir que ya habían de entrado, que ya era el objetivo que, que retiraran, que retirara a todo mundo. Pero eso más o menos ocurrió fue ahí en hora y media y, y pues ya comenzó a quedar el pueblo solo y todo el mundo que corrían para todos lados y en cierto punto pues se quedó hubo un silencio que ya no vio ella sino los helicópteros que porque ya, ya eran del ejército según eso decía la gente ya entró el ejército y, y ya no, no se escuchó más ya cuando la policía decía que no salieran que porque podían haber dejado explosivos por ahí y
2: resulta que pasó eso terminó como a las de 10 como dos horas porque yo me, yo me alcanzaba a asomar allí a ahí, los veía por ahí caminando a la, a la guerrilla dando tiro tiros al aire en el parque los veía ellos y yo me asomaba, asomaba medio de la cabeza porque uno no sabía de pronto le daban por hacer una, un disparo y eso duró como dos horas impresionante la cosa y uno después Pasó a lo que era eso, era una, una. Todo acabado, las instalaciones del banco. Enseguida, había, ahí enseguida, donde estaba el restaurante de Dolly, había un almacén de chepes. Y enseguida, donde estaba ahora lo de Mercampaba, lo, de, lo del pollo, era especie como de, de bodegas del almacén. Nosotros teníamos una ferretería.
6: Nosotros, después de media hora, 40 minutos que había pasado todo esto, pues efectivamente miramos eh, desde la puerta que había pasado y se podía ver en ese momento eh, un campo como si hubiese sido un campo de guerra las vainillas de cada una de las balas que estaban en la calle eran impresionantes hubo mucha gente que recogió de esas vainillas eh, para venderlas eh, pesadas en una chatarrería y, y se alcanzaron a conseguir o recoger muchas bolsadas de esas vainillas en, en ese momento Muchos cartuchos que quedaron sin, sin, sin activar, sin, sin disparar, igual la gente, eh, recuerdo tanto que un vecino eh, entre búsqueda y de búsqueda alcanzó a recoger 32 cartuchos de fusil, eh, se los entregó a la policía, ya después de ese tiempo que estábamos así, pues ya llegaron unos comandos especiales de Palmira, los cuales eh, se regaron por todo el municipio, pero pues ya no había nada.
7: Ya terminó todo. Y que comenzó toda la gente a salir, entonces ya el ejército comenzaron a, a decir que, que la demora de, de haber entrado por tierra era esa, de que de habían, eh, habían, eh, cilindros en, en, los, en las de entradas y que ellos no sabían pues si, si los obedecidos los iban a, a detonar o no. ¿Cómo fue la demora? Eso, ahí fue la demora, por el ejército aquí dentro más o menos tipo dos y media o tres de la mañana. Y fue la, la, la entrada de, Cuando yo de pues ya no se, ya no vio ya nada más, sino los queridos y las ambulancias.
6: Y al rato fue que se escuchó la sirena de los bomberos, se eh, alcanzaba a ver hacia lo lejos una columna de humo, donde el banco que quedaba en, este, eh, en la esquina del parque eh, ya lo habían dañado, igual con el banco agrario en su momento. Dinamitaron estos dos bancos, no se pudieron llevar la plata porque las cajas eh, fuertes no las pudieron abrir y por ende, pues, eh, el banco no tenía la plata suficiente como ellos pensaban que, que había en
8: este caso. Cuando una patrulla de la policía arrimó al cuartel a, decir, a decirme que ya todo estaba controlado, entonces ya se procedió a, a dar los toques de sirena y para que llegaran los, las unidades y poderlas despachar al sitio de, del incendio.
6: El hecho fue que eh, el municipio como tal vivió una experiencia bastante miedosa para todo esto que pasó en esa hora larga.
4: No, esa toma guerrillera duró casi unas dos horas. ¿sí? Eh, incluso de, después al otro día uno se daba cuenta que, que ellos tenían también estudiado el tema de seguridad aquí en el municipio, que se daban cuenta que agentes de policía... Estaban, eh, estaban de permiso, donde vivían y los tenían, pues obviamente, sitiados. Ellos no, pues eh, considero que no quisieron como atentar contra la vida de ellos porque les avisaban que no se fueran a hacer matar, que se quedaran ahí en sus casas mientras ellos hacían la toma como tal.
6: Eh, necesitan que la policía no salga para poder ellos llevarse eh, la, la plata que hay en el, en el banco. Es, esto fue una toma. Que se hizo por parte de ellos con mucha precisión y mucho cálculo. Quitaron la energía en las entradas de, del municipio, en todas las entradas del municipio, ellos estaban en mucho, o sea, toda la parte del centro de nuestro municipio y hacia sus alrededores había muchos subversivos.
5: En conversaciones con el alcalde de ese momento, César Augusto Lemos, los guerrilleros habían planeado la toma con total precisión, pues conocían el lugar de residencia de los policías. En total hubo dos personas heridas, una mujer que se encontraba cerca de la estación de policía y un hombre integrante a estos grupos armados. Sobre el dinero, Lemos aclaró que este era producto de un plan de ajustes de la alcaldía que fue desembolsado días antes en bancos de Palmira por motivos de seguridad.
3: Que estaba parada en una esquina, no sé por qué se paró ahí abajo, fue ahí por los leños, por ahí. Y le pegaron un tiro en una pierna. Claro. tuvieron heridos, sí, al que veían y, y hacían esconder la gente, el que se asomaba, le daban bala a la ventana.
8: Sí. Una discoteca que, que queda en toda la esquina de la policía, en ese tiempo la discoteca se llamaba Olafo, eh, allí hubo un,
3: un herido. Aquí en esa plancha aquí es que estaban subidos. Donde habían parte donde pudieran acomodarse, ellos se acomodaban. Ellos dicen que ellos empezaron a entrar por los alrededores, ¿no? Fueron cercando, fueron cercando y cuando ya dieron la orden, por eso que vio. Yo estaba. Yo iba por aquí, ¿no? como para el baño. Cuando por ahí yo vi eso como. ¡Ah! ¡Pla, bla, 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 bla! y que se iluminó! Y encuentro cuando hay como un castillo que oye la pólvora, pero se iluminó todo el pueblo, como hubiera candela. Era la cantidad, es un sueño terrible. De verdad que ahí se sintió uno muy humillado. Porque ahí se sí hasta el más guapo esconde, ¿no? ¿quién le sale?
2: Y esa, esa fue muy perraca, para que es muy inculto, no sé, muy... Si uno lo vio aquí como era gente que, que está constantemente en enfrentándose para en el cauca la gente. Eso es barraco, ¿no? Para que eso es muy muy eso nunca quisiera que volviera a pasar más en Colombia porque es muy raro. ¿no? Eso daña toda la tranquilidad, daña todo, también ¿no? sinceramente. ¿no? Ese fue todo lo... lo sucedido en esa época.
5: Recuerda que las historias, las conversaciones y todos los relatos que se encuentran en este podcast son opiniones de quienes participan, que no necesariamente representan una verdad absoluta. Entre todos, construimos lo que se está contando. Esto es Vox Joven, y nos vemos en un próximo podcast.